1: Nuestro invitado de hoy ha pasado por todos los trabajos posibles relacionados con la música. Ha sido roadie, iluminador, sonidista, booker, manager y hasta ha tenido que subirse al escenario para parchar a una de las bandas con las que trabajaba. Testigo privilegiado de la evolución e involución de la escena rockera chilena, suma horas de vuelo en giras y muchas masas sobre un bus recorriendo Chile. Y además es dueño de un récord. Un viernes puso una banda a tocar en Los Ángeles, California y a la noche siguiente estaba haciendo lo mismo, pero en Los Ángeles octava región De Chile, amigo personal de Aleño Hanes, una vez agarró a pelotazos a un miembro Franz Ferdinand y hace poco estuvo comiendo con Kiss en un festival mexicano. Tengo el agrado de presentar en esta nueva edición de Duros de Roer a un distinto de siempre, el señor Gustavo Abate. ¿Cómo estáis, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido a, al programa.
0: Hola Pancho, un gustazo y gracias por la invitación aquí a Duros de Robert, tremendo programa amigo.
1: Oye, ¿es verdad todo lo que dije en la introducción? ¿Me equivoqué en algún dato en especial?
0: <risa> Mira, la, la verdad que estuviste bien cercano, salvo de la comida o la cena con Kiss, que en realidad fue a un par de mesas de Kiss, pero bueno, estuvimos ahí. ¿Fue que... en otra sala? No, 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 fue en el mismo lugar, pero, pero estuvimos cerquita, así que ya vamos a hablar una gran de esa... experiencia. Ya vamos a hablar
1: de esa experiencia más reciente en México, una medalla más para tu chaqueta ya de viajero de, de larga ruta, con un kilometraje en el rock, pero en los inicios respecto a tus comienzos en este oficio del rock de carretera, tengo entendido que comenzaste estudiando sonido en el vipro, pero nunca ejerciste, y casi de rebote caes en Emi en la época cuando los sellos tenían un peso en la industria, ¿cómo comienza todo? tu ruta en este oficio que es
0: vivir de la música. Mira, la, la verdad que el tema, bueno, tal cual como comentas tú, yo estudiaba en, en, el, en el vipro sonido, y por razones de la vida no, no, no pude terminar la carrera, o sea, la, la terminé, pero no me titulé ¿Qué año fue esto? Vamos, no, no quiero funarte con, el, con tu cédula de identidad. No, pero... no, no, todo, todo bien. Yo creo que estamos <risas> hablando como el 95, por ahí más o menos, que fue la época en que terminé y salí ya de, del vibro. ¿Ya? ¿Y cuándo comienza eh, Entre, en específico, en, el. específico? Mira, es lo que pasa que ahí tuve un camino largo porque dentro de todo, bueno, me ha gustado mucho viajar, moverme por varias partes y me fui a Santiago, estuve viviendo en la quinta región en Orcón, después hice otras cosas, me fui de viaje a Isle de Pasco un, un rato wow. y volví a um, volví acá a Santiago el 2003. Cuando volví acá, eh, yo tengo un primo que es muy talentoso y él escribe canciones para distintos artistas y en esa época él tenía una banda en donde trabajaban con un manager voy a decir igual el nombre porque es una anécdota interesante, que es El Caballo Romero Ah, ya. Yeah. con quien eh, habían tenido algunos acercamientos para eh, cerrar con Emi Publishing la, la, la editorial y justamente tuvieron ahí como algunos dime diretes con, 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 con mis primos y me solicitaron apoyarlo eh, para pa este tema relacionado a a la música pensando en que yo tenía un, ya una experiencia como relaciones públicas con algunos trabajos que había hecho. Yo fui product manager de esta marca de ropa que se llama Benetton. Trabajé un tiempo ahí también, eh, viajando por toda América, etcétera Bien entretenido. Y bueno, les dio lo que hay. Y ahí empezó este feedback, y este gustito con la música, que siempre lo tuve, bueno, desde chico a escuchar música. Mi abuelo tocaba guitarra, eh, tocaba cueca, etcétera Entonces siempre fue, fue, estuvo la música dentro de mi casa. Y, y empecé este acercamiento ya con la industria, por decirlo de una forma, en donde entré como manager a, a esta banda que se llamaba Troy, que es una banda de los 90, o sea, de, del 2000, perdón. Y, y bueno, ahí, ahí fue avanzando y, y fui conociendo gente, ya managers, eh, booking, etc. Esa fue un poco la partida. Eh,
1: pero en esos estímulos, fuera de la llegada de amigos, el timing, la posibilidad que uno ve y también tu mira estratégica que obtuviste eh, trabajando para Benetton en un mundo más ligado a la estética, claro, a la moda. Claro. ¿eh? Hay estímulos también bien interesantes. Entiendo que te metías a la sala de ensayo de fulano Ah, eso, 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 eso fue, no hay de fue tocar, en el colegio. Lo que pasa claro, es que, de tocar sin que Claro, yo, claro, lo que pasa que. Ellos supieran.
0: Un gran amigo mío, un gran amigo mío, con quien empecé mi primera agencia que se llamaba Building Heads, que es el Álvaro Paredes. Álvaro Paredes es primo de Silvio Paredes, el bajista de electrodoméstico. Bueno, esa es una anécdota aparte. Eh, resulta que eh, Álvaro tenía un gran amigo en donde, en donde ensayaban los fulanos, que era en, en la casa de, de, de los papás de este cabro y de vez en cuando nosotros lo acompañábamos iba a ver algunas cosas y cuando estaba en la sala ahí solita yo me metía, puta, me, metía me, me ponía ahí a tocar la, la batería del pelado Willy pero cosas que pasan ahí en, en, en la vida y hay que aprovecharlas pues.
1: En todo este tiempo que llevas dedicado a la música oficialmente con tu experiencia has hecho de todo, hay prácticamente sí. uno en la música, ya sea de comunicador ya sea de manager es un maestro chasquilla, tiene que sí, ser de obvio. todo desde economía, desde manejar bien un excel en todo sentido, llegar a un punto de equilibrio hasta marketing, en fin, y has visto también la evolución de la escena musical en las últimas dos décadas y todos los cambios que ha tenido ¿Cómo ves hoy el circuito en todo sentido? ¿Sientes que hay un futuro? ¿Hay una posibilidad real de proyectarse?
0: Mira, yo creo que, que a ver el, el circuito musical más allá que circuito, yo creo que tiene que ver un poco con, con cómo las bandas desarrollan su, su carrera ahora obviamente tiene que ver eh, con, con, con sumarte a, a las plataformas que existen hoy en día, o sea, ahora todo es internet todo es eh, Instagram, eh, Facebook, etcétera, YouTube. Y, y, y pienso que, que esto no va, no va a parar. Yo creo que va a ir cambiando un poco eh, eh, la forma de hacer los shows. El otro día hablaba con un amigo y, y, y comentaba en México. Le decía, mira viejo, hay que hacer esto. No voy a dar la idea porque si no me la van a pillar. Y me la van a copiar. Pero la tengo clara, ¿cachai? Y, 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 y siento que no va a parar. No va a parar la música eh, si es que uno o las bandas se enfocan en, en realmente lo importante que es entregar la información de buena manera al, al auditor o al que te está viendo, etc. Y claramente el rigor, eso.
1: aunque uno tenga la mejor campaña para un engagement en red, el rigor nunca va a pasar de moda.
0: Exactamente, o sea, hay que tocar, tocar y tocar. Que eso es lo que más me gusta y por eso no he dejado este, este rubro en todos estos años. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Lo que escuchas es eh, duro se derroer con Gustavo Abate, el distinto de siempre en eh, el 105.3 FM y también en plataformas. Ahora sí, ¿cómo es eh, que te agarraste a pelotazos con Franz Fermi?
0: No, no, te, te, te voy a aclarar el tema. En realidad no, lo agarre, no nos agarramos a pelotazos, le pegué un pelotazo. Bueno, habitualmente, Pero, ¿cómo? habitualmente eh, tengo la, eh, eh, la premisa de llegar súper temprano a... ...a todo tipo de shows... ...ya sea shows de la banda solamente... ...o estos teloneos que, que... aparecen ahí esporádicamente... ...entonces ese día... ...me acuerdo que fue en el Movistar Arena... ...donde Franz Ferdinand tocó en medio Movistar... ...y bueno, abrían los Weird Are The Grand. ...llegué temprano... ...y cuando voy entrando... ...veo que había un, un partido... ¿cachai? ...estaban los técnicos... ...y llega una pelota... ...hacia donde estaba yo... ...entonces yo... ...puta, pego el mejor de los rechazos de la historia... ...de Alo Vidal, por decir el nombre... <risa> Y cuando me asomo ya a la entrada, digamos, de, de, de ver el, el escenario, la pelota va, toma un efecto y le pega en la cabeza a un tipo bien vestido. Y cuando se da vuelta, era Caprano. Entonces me grita en inglés, oye. ¿Tal por cual, y yo le digo, oh, perdón. Que, super buena onda, es genial, Sí, pero obvio. Que... Pero no me gritó en mala onda, sino como chiste, porque era una pelota de esponja, o sea, no, no ah, fue ya, doloroso, fue hola. algo una talla. Todos los técnicos rieron, el tipo se da vuelta, me grita, y yo le digo cosas del fútbol, le dije, ah, me levantó las manos, Tremenda. fue bastante gracioso en ese minuto. Tremenda anécdota. No solo has <ríe>
1: trabajado en Weird The Grand, yo te recuerdo también por tu <ríe> trabajo en Dion y en muchas sí. bandas, Rama en cierta medida, otros sí. grupos que han tratado de desarrollarse no solo en Chile, también en, en la región, y también dentro de tu pega como representante, manager, desarrollador regional, artístico como uno quiera etiquetarlo uno va acumulando varias marcas, metas, propósitos y hay una historia que entiendo es bien interesante porque con Lucibel lograste toda una marca, todo un récord eh, tú como personal manager eh, porque un viernes eh, ahí tú me indicas como las coordenadas sí, sí, lograste sí. buquearle un show a Lucibel en Los Ángeles, California y la noche siguiente estaban en Los Ángeles, pero en el sur de Chile, sí, en a... la octava región. ¿Cómo conseguiste eso?
0: Mira, lo que pasa es que eso fue en, en relación a, a la gira del disco Peces, que es el primer disco de Lucibel, y un disco que gusta mucho en toda la región, en México sobre todo, un disco ícono. Entonces armamos una gira partiendo algunas fechas acá en Chile, después hicimos Perú, nos fuimos a México, y nos, se, se presentó la oportunidad de poder hacer San Diego y Los Ángeles la tomamos y dentro de, esa, de, esa, de esos cierres eh, me apareció un productor acá en el sur de Chile donde me dijo, oye, me gustaría traer a Lucibel yo le digo, ¿dónde? Los Ángeles y yo le digo a los chicos, chiquillos, vamos a estar en Los Ángeles, esto sería el próximo show en Los Ángeles, <risa> hay que hacerlo. Y fue dedo para arriba, lo hicimos. La anécdota es que en el venue donde tocamos en Los Ángeles era un muy buen lugar. Y cuando llegamos a esta discoteca en Los Ángeles, lo más gracioso era que los tipos de audio no tenían idea y estaba montado el audio detrás de la batería. entonces Era otro, que hacer mundo, otro mundo. Era
1: un mundo paralelo exacto, la, la infra. Y
0: tuvimos que hacer todo el cambio, bueno también la gente, etc. Pero fue, fue muy bueno y una de las... De las giras que más me ha gustado que, que he logrado hacer con los chicos.
1: En la dinámica de los teloneros, o de los actos de apertura, hay otra historia que me gustaría como que la confirmara que es cuando Steve Perry interrumpe una prueba de sonido de los Weird Are The Grand. Sí, es verdad. ¿Dónde y cómo ocurre eso? eso
0: fue en Movistar Arena. Eh, puta, no recuerdo el año. Fue el año 2016, puede ser, ¿o no? Si no me equivoco. Ya. Y, bueno, estaban terminando. Eh, ellos ya habían terminado. Entré, entran los chicos de, de We Are The Grand al montaje. Y me acuerdo que el Fer, el guitarrista de Weird The Grand, empieza a ver la pedalera gigante que tenían que sacar de, de Perry y en ese minuto cuando lo van a sacar entra él y pide como silencio porque tenía que probar sus guitarras. Entonces, pidiéndole permiso al guitarrista de Guy Obviamente nosotros y, y Fernando ahí como, ok, por favor, adelante, Dios toca. Y, y bueno, fue igual una experiencia interesante darse cuenta el volumen que ocupa ese tipo. Bueno, una guay sonaba más fuerte que, que el PA. Pero bueno, fue un, una parte chistosa. Fue el 2016, este recuerdo, sí. eh,
1: por octubre más o menos. Exactamente, no sé, octubre
0: del 2016, sí. tal cual.
1: También hay otra historia, y esta yo estuve ahí y fue bien chistoso porque tú eh, representando a Dion eh, no recuerdo específicamente el año pero fue abriendo a Guns N' Roses Guns N' Roses que venía en el Movistar Arena y ocurre este detalle detalle porque fue un día de semana y los Guns se subieron a pasar la medianoche eh, a la una de la mañana sí. y Dion eh, abría Dion en esa época tenía tres discos más o menos
0: tres discos tres discos en estudio
1: y a Dion le piden algo bien, algo bien inusual Hay una petición bien atípica claro, Se so, pueden alargar, pueden tocar más canciones tal, Cuando generalmente tal, el teloneo es visto como cacho
0: Claro, Entonces tal, cuéntame tal cual. Cómo, fue, fue muy gracioso porque estaban los reaccionan. chicos Los chicos ya estaban arriba Nosotros en, en la reunión de pauta Para pa este teloneo habíamos preparado un set de 30 minutos Que eran los que nos habían dado Porque también teloneaba otra banda chilena Que no recuerdo el nombre ahora Que estuvo antes de Dion en ese, en ese show Entonces tocó esta banda, después venía Dion eh, Teníamos los 30 minutos, yo creo que iban ya, ya por los 20 minutos donde se me acerca el, el tour manager de, de, de Gans y me dice puta me gustaría ver la posibilidad de que tocaran un poco más yo le digo, sí, tenemos dos temas, no, 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 un poco más bueno, podríamos hacer media hora No, 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 un poco más Yo le digo, pero ¿qué pasa? ¿No viene, ¿No viene Axel? Me dice, No, es que acaba de tomar el avión en Buenos Aires Así que te lo, te lo, te lo agradecería Bueno, los chicos obviamente felices de tocar más Pero también tenéis el peso de todo el público Que está esperando el número estelar Y recuerdo que Combo en ese minuto eh, La gente chiflaba, estaban, no aburridos Pero pidiendo a Gans para la música se da vuelta le dice chiquillo yo también le estoy haciendo el aguante a este guatón porque también lo quiero ver igual que usted <risa> subieron los aplausos y siguió el show estuvo muy bueno así que es, es real eso
1: bueno con Dion lograste hartas cosas interesantes también eh, acto de apertura sí. Aerosmith eh, sí. tocando en Paluza me acuerdo sí. hoy, hicimos sí. un par de entrevistas sí,
0: el 2012 fue eso
1: era una buena banda yo creo que Dion también tenía ese sentido como de la, de la estética que es, 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 es algo difícil de lograr es, es poco habitual box, en, en
0: el rock y en Chile súper poco habitual y, y ellos lo, lo explotaban muy bien o y hablando de Aerosmith,
1: estaba pegado con la dinámica de Journey Ajá. y Joe Perry, ¿no era? Eh, Joe Steve Perry, Perry Steve, exactamente. Steve Tyler Eso, y Joe Perry. Exactamente. Bueno, parte de los datos. Más que un club, una familia.
0: Sigues junto a los duros de roer.
1: Lo que escuchas es Duro de roer con Gustavo Abate, nuestro distinto de siempre. Hemos revisado anécdotas, su visión respecto al circuito musical en esta entrega. Gustavo, durante todos estos años en la música, esto es lo lindo, ¿no? Estas amistades sinceras por sobre los vínculos estratégicos. Tú has logrado realmente unas relaciones profundas con amigos que van hasta hoy. Por ejemplo, lo de Alan Johannes, que yo creo que se dio bien, te lo digo desde afuera, de una forma bien natural era responsable, en cierta medida te lo digo yo, como testigo privilegiado del renacer o el reposicionamiento que ha tenido Alan Johannes en su América desde esa primera visita del 2011 y gracias a él has tenido acceso a escuchar <coughs> música inédita de él con Chris Cornell también entiendo, ¿no?
0: Parte eh, de los lujos de compartir con un no capo como él. Nos ¿no? ha mostrado un montón de cosas, es verdad, y esto eh, lo, quiero aprovechar la instancia para agradecerla porque, a ver, de, desde mi partida en todo el cuento, yo creo que el, el seguir en la música tiene mucho que ver con mi amistad con el Cote Fonseca el, el Code es una gran persona, lo quiero muchísimo y, y gracias a él también he llegado a, a, a otras instancias en esto como el conocer a Alan y poder trabajar con él en Latinoamérica que es un honor yo creo que para cualquiera y un sueño, o sea yo de escuchar la música de Eleven en los 90 y después llegar y conocer a este tipo ha sido increíble, o sea es, es, es un, un lujo que me he podido dar. Con, con este trabajo Y, y claro eh, Hemos hecho un camino interesante eh, Trabajando ya Discos de él Con el En primera instancia Con el, con el eh, Alan Johannes Band Cuando tocaron El primer show Con Queens of the Stonehenge En el eh, Movistar Movistar Arena Y después Dos veces Dos veces Exacto Porque después armamos ya El, el, el Power Trio Como era el Even Aprovechando ahí eh, eh, lo, lo, los hermanos Fonsea o, o los maravillosos chilenos, como le llama... Ahí Felo haciendo de Natas Exacta, Exactamente, mm. Felo Fonsea, un maestro, eh, también otra persona que quiero harto, así que un saludo para ellos y que son gran parte eh, mi, mi compañía y hermanos en esta ruta, así que muy, muy feliz de poder trabajar con ellos.
1: Hablando de relaciones verdaderas también me imagino que hubo un acercamiento personal, no solo artístico, uh -huh. Eh, con Josh Home eh, también con Mark Lanegan que son amigos de hace mucho tiempo, eh, de Alan Johannes. Cómo ha sido también ver otra, una
0: mirada distinta, ¿no? Un sí, lado B eh, de
1: eh, gente que uno idealiza tanto arriba claro, del escenario. Claro,
0: O sea, mira, no, no he tenido el tiempo ni, ni, ni la instancia para estar tan cercano con ellos, pero sí hemos compartido ya en varias ocasiones estar con ellos en los hoteles, conversar un rato, conversar en el backstage, eh, ver cómo se relacionan con Alan, lo que quieren a Chile gracias a Alan, eh, lo que les gusta el público acá. Y, y, y sí, son son, son personas que yo creo que... También bastante hijos del rigor con respecto a, a su trabajo, o sea, son súper sacrificados. Eh, con con Lanegan me di cuenta y, lo, y, y le hice una pregunta en el último show que, que estuvo acá en, 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 el, en el subterráneo, cuando lo trajeron el, el año pasado. Y, y el tipo me decía que, que, que la venta que, que hace él de merch él ha logrado cosas increíbles y yo me di cuenta porque se quedó hasta el final atendiendo a todo el público y eso lo hace en todo el mundo entonces son gallos que están enfocados, que saben hacia dónde va el tema y cómo tienen que cuidar su marca también que es súper importante. Oye, me gustaría insistir con lo del
1: tema inédito, material inédito, porque es un, un cofre un cofre del tesoro que se te abrió a ti de una forma indirecta, la música inédita que tendría o tiene preparada o preparó en su
0: momento, claro está Allen José sí son son cosas que, que, que me mostró en su minuto y bueno yo creo que voy a hablar con él porque sería interesante poder editarlo en alguna hay un tema en algún de derecho, momento me imagino, ¿no? sí claro hay un tema de derecho es obvio no lo hemos conversado nunca solo lo escuché están grabados en cuatro pistas en en un equipo ¿cuándo se grabó eso? Mira, si no me equivoco, de andar en el año 96, puede ser Ah, puede, previo, puede, lo, previo
1: al, al, al disco solista, al la, Solista que Alan Johannes ahí estuvo sí, casi sí, como, Por ahí, y
0: por ahí, por ahí como recuerdo que, que, que está esa carpeta en mi computador guardada. El Euphoria Morning Y Claro, y que hay cosas interesantes, hay temas inéditos también de Leven, En donde está con, con la formación original de, de Natasha, Jack Irons y, y Alan que, que nunca salieron, o sea, hay cosas bien bonitas
1: ¿Qué es lo más
0: power que
1: te ha pasado estando de gira? Me imagino que en México pueden haber historias importantes,
0: ya que tú vas con una frecuencia interesante, a ¿eh, México? Sí, voy varias veces. Mira, el último año no, no fui el 2018 porque en realidad estaba súper cansado de los viajes y decidí no, no tomar varias cosas. Eh, dentro de ellas, la estadía que, que tuvieron lo, lo, los Wigard eran casi seis meses, que yo tenía planificado irme con ellos, pero en realidad... Por mi tema personal, matrimonio, hijo, se me hace insostenible, digamos. Entonces, no lo hice, trabajé a distancia. Y sí, hay, hay cosas que, que son comprometedoras en realidad, y es complicado contarlo, porque tiene que ver con las bandas con que trabajo habitualmente, pero si sí, hay encuentros que fueron un poco complejos y que prefiero así como dejarlo ahí en, en el internet Exacto, en el camarín, en el camarín, exactamente. Pero hay cosas bien, bien, bien fuertes.
1: Casi para cerrar, sin antes preguntarte si tú ves, porque bueno, uno como periodista, comunicador o gente, personaje ligado en cierta medida a la música, tú estás de una forma más directa, hay que decirlo, yo estoy más en el tema de la divulgación con el equipo también, um, uno proyecta México quizás como la tierra prometida, ¿no? ¿Sí? la tierra prometida para, para desarrollarse como una banda, como un artista, para hacer una carrera consistente y quizás sustentable, viable económicamente. ¿Sigue siendo para ti México... El Norte, el propósito a la hora de pensar en una banda con un alcance regional, como ya lo has intentado hacer con Weird The Gram, uh -huh. lo que estás ahí revalidando con el Lucibel y otros proyectos?
0: Mira, la, la verdad que primero hay que lograr, y eso está comprobado, ser profeta en tu tierra para llegar a México y estar en un buen estatus y poder desarrollarte. La gracia que tiene México es la cantidad de gente, o sea, que te permite hacer... Tres shows en Ciudad de México sin ningún problema, dependiendo de la comuna, digamos, o, o el distrito. Y de ahí en adelante también la cantidad de ciudades que están alrededor de Ciudad de México. Entonces, sin duda todavía es, es, es un lugar con mucho potencial para poder desarrollar a cualquier artista, siempre y cuando el artista tenga claro cómo es el trabajo. Y este trabajo tiene que ver con mucho rigor, mucho esfuerzo, y mucha inversión, porque no, no, no es menor o sea, no, no, allá no, no es llegar y ganar plata del primer día en que tú vas a estar yo tengo la experiencia con Guiardinán que ellos llevan viajando desde el 2011 creo que ahora el último año fue no sé, el viaje número 6 o 7 de los chiquillos para allá y recién ahí, en este minuto es donde una banda nueva se puede ir posicionando ya y tener un, un carácter similar al que tienen acá en Chile, entonces es un trabajo largo pero ellos se sí no puede Mira, ellos están haciendo seis, seis meses, eso ah, es perfecto. un poco el trabajo. Ahora volvieron, hace eh, fue en eh, febrero, en donde teníamos un par de cosas cerradas para, para trabajar y de ahí ya optamos por quedarnos, o sea, porque se queden hasta fin de este año y de ahí vamos a ver qué se hace el próximo, pero sí tenemos entre medio de este año como unos ir y volver, algunos festivales, así que eh, en este minuto están acá, pero ya el próximo año hay que, hay que ver en qué fecha viajan nuevamente a seguir su rumbo ya. Acá nos estamos en un no por, por respuesta. ¿Te Ajá.
1: consideras un duro de roer?
0: Sí, pero todo el rato todo el rato, de verdad porque creo que, que estar parado en cómo está la industria ahora eh, es súper difícil y, y y hay que irse acomodando. Y yo creo que, que, que tengo esa, esa virtud de acomodarme a cómo acomodar están los tiempos y, y seguir en lo que me gusta y no, no dedicarme a otra cosa. O sea, por algo elegí el camino de la música y no lo voy a dejar nunca. Esa es la verdad. Esto fue
1: Turos de roer Podcast. El club de los distintos de siempre.
0: El último apaga la luz. Hasta la próxima.